0: Kedves hallgatom! A Bírák könyve tizenegyedik részének első versét olvassuk. A Gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette. Az első, amire felhívnám a figyelmedet, hogy itt van egy kiemelkedő vezető, de fekete bárány, mert törvénytelen gyermek, egy parázna nő fia. De amikor a felesége is szült fiakat Gileádnak, és feleségének a fiai felnőttek, azok elűzték Jeftét, és ezt mondták neki. Nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszony fia vagy. Bírákkönyve, 11. rész, második vers. A példabeszédek könyve második részének 16. verse beszél az idegen asszonyról, Akinek a fiától óvakodni kell, mert a paráznák idegenek, vagyis más országból valók. Józefusz beszél arról, hogy Gileát felesége Pogány volt. A zsidó írások ismájlitának nevezik ezt az asszonyt. Jefte tehát egy általános Pogány prostituált fia volt. A törvénytelen származás az embert megbélyegzi születésétől fogva, Bárki is legyen. Jeftét száműzték maguk közül az izraeliták. Kiközösítették és eltávolították. Mózes ötödik könyve 23. részének első verse szerint Mózes törvénye is kizárja őket az úr gyülekezetéből. A törvénytelen gyermeknek sok hátránya van, mégis néhányan legyőzik ezeket a hátrányokat. Vannak királyok, császárok, tábornokok, költők, pápák, akik törvénytelen gyermekekként születtek. Hódító Vilmos például így írta alá a nevét, Törvénytelen Vilmos. Jefte is törvénytelen gyermek volt, de legyőzte ezt a hátrányát, ahogy majd látjuk. Jefte elmenekült testvérei elől, és Tóbb telepedett le. Gyülevész népség verődött Jefte köré, és együtt portyáztak. Bírákkönyve, 11. rész, 3. vers. Jefte gyülevész népség vezérévé lett. Ennek az embernek háromféle hátránnyal kell megküzdenie, mielőtt országának vezérévé lehetne. Paráznának a fia, száműzték testvérei, a megvetett, kitaszított emberek vezetője. Nem nagyon valószínű, hogy őt föl lehet használni, de amint látjuk, Isten az ilyen embereket is kezébe tudja venni. Isten titokzatos úton ténykedik, és olyanokat választ ki, akik megbetettek a világ szemében. Isten ugyanakkor megalázza azokat, akiket fel akar használni. Megalázta Józsepet, megalázta Mózest, t megalázta Dávidot. Urunk önmagát alázta meg. Ő az emberektől megvetett és utálatos volt. Ő volt az a kő, akit az építők megvetettek, de ő lett a szegletkővé. Ellenségei ezt mondták. Nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjék rajtunk. Mégis Isten fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való. Vannak korunkban olyanok, akik Isten fiainak állítják magukat, de nem azok. Törvénytelen gyermekek azért, mert nem születtek újonnan. Istennek csak törvényes gyermekei vannak, akik bíznak az Úr Jézus Krisztusban. Jefte számüzetésben volt, de most az élre kerül. Néhány nap múlva az ammóniak megkezdték a harcot Izrael ellen. Amikor megkezdődött a harc az Ammóniak és Izrael között, elmentek Gileád vénei, hogy elhozzák Jeftéd Tóbb földjéről. Ezt mondták Jeftének, jöjj, légy a vezérünk, és harcoljunk az Ammóniak ellen. De Jefte ezt mondta Gileád véneinek, hiszen ti gyűlöltök engem, és kiűztetek apám házából. Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagytok? Gileád vénei ezt felelték Jeftének. Éppen azért fordultunk most hozzád. Jöjj velünk, és harcolj az ammóniak ellen. Azután légy nekünk, Gileád egész lakosságának a feje. Bírák könyve, tizenegyedik rész, negyedik verstől a nyolcadik versig. Gileád vénei nagyon jó ajánlatot tettek Jeftének. Jefte ezt mondta Gileád véneinek. Ha visszaviztek engem, hogy harcoljak az ammóniak ellen, és ha az úr hatalmamba adja őket, akkor én akarok lenni a vezetőtök. Gileád vénei azt felelték Jeftének. Hallja az úr, ami köztünk történt. Úgy fogunk cselekedni, ahogyan mondod. Bírák könyve. 11. rész, 9. és 10. vers. Jefte nehézé teszi a helyzetet gileád véneinek, de le kell nyelniük büszkeségüket, és el kell fogadniuk a feltételeket. Megalázó volt egy népre, hogy olyan emberhez folyamodjanak, akit száműztek maguk közül. Jefte nagyon világossá teszi, hogyha bíráljuk lesz és megszabadítja őket, akkor ő uralkodik fölöttük. Kezébe veszi a nép irányítását. Akkor elment Jefte Gileád véneivel. A nép pedig a maga fejévé és vezérévé tette őt. Jefte pedig mindezt elmondta az úr színe előtt mitzpában. Jefte követeket küldött az Ammónia királyához ezzel az üzenettel. Mi dolgunk van nekünk egymással? Miért jöttél ellenem, hogy harcolj országom ellen? Bírákkönyve, 11. rész, 11. és 12. vers. Ha elolvasod az ezután következő verseket, akkor egy hosszabb ige szakaszt találsz, amelyben Jefte vázolja, hogy az ammóniak miként kerültek az országba. Világossá teszi, hogy az a föld valójában az izraeliekhez tartozott, akik törvényes úton nyerték meg maguknak. Az ammóniak természetesen próbálták nem csak kiűzni az izraelitákat az országból, hanem meg is akarták őket semmisíteni. Ugyanezt történik ma is Izraelben. Különösen 1948 óta, amikor Izrael ismét állammá lett, azóta a körülötte levő ellenség próbálja eltávolítani az országból, olykor kiírtani Izraelt és beleűzni a tengerbe. Nem vesszük át részletesen ezt a szakaszt, hanem ajánljuk ennek elolvasását. Ebben látjuk, hogy Jefte leírása szerint nagyon érzékeny alapjaban Izrael földfoglalásának. Törvényesen jutott nekik osztályrészül. De az Ammóniak királya nem hallgatott Jefte üzenetére, amelyet küldött neki. Ekkor az Úr lelke szállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén. Átvonult Gileád-Mitspén, és gileád Mitzpéből vonult az Ammóniak ellen. Bírák könyve, 11. rész, 28. és 29. vers. Ammón királya teljesen elutasítja Jefte levelét, amit nyilvánvalóan elküldött hozzá. Azt mondja, hogy nem fogadja el, amit üzent. Ezért Jefte hadsereget vezet az ammóniak ellen. De amikor átmegy az országon és megpillantja az ellenséget, egy kicsit megrémül. Most valami olyat tesz, amit normális körülmények között sohasem tett volna. Emlékezz arra, hogy Jefte éveket töltött számüzetésben, és aztán hirtelen felemelték őt az ország legmagasabb pozíciójába. Ő lett a bíró. Aki hirtelen fölemelkedik, annak az első válasza erre az izgalom. Izgalmában Jefte elhamarkodott ígéretet tesz. Emlékezzünk arra is, hogy Jeftének nem volt meg az a lelki világossága, mint amivel ma rendelkezünk. Félig pogány származású volt. Nem ismerte Istent eléggé. Isten nem követelt tőle fogadalomtételt. Fogadalmat tett Jefta az úrnak, és ezt mondta: Ha valóban kezembe adod az ammóniakat, akkor bármi jön ki elém háza majtaján, amikor békességgel visszatérek az ammóniaktól, az úré lesz az, feláldozom égő áldozatul. Bírák könyve, 11. rész, 30. és 31. vers. Ügye igazságos volt, és Isten megadta Jeftének a teljes biztosítékot a győzelemre. Jeftének nem kellett volna ilyen elhamarkodott fogadást tennie, mert Isten nem ezen az alapon adta neki a diadalt. Isten keze emelte őt föl erre a magas tisztségre. Föl kellett volna ismernie, hogy mivel Isten emelte föl idáig, ő végig is vezeti feladatának teljesítésében. E fejezet 29. versében olvassuk, hogy az Úr lelke szállt rá. Nem kellett ehhez semmit sem hozzáadni. El tudott képzelni ezt a mondást. Ami csak elém jön, és találkozom vele, akkor azt átadom az Úrnak. Végül is tegyük föl, hogy mi lett volna, ha az egyik barátja vagy a szomszédja ment volna elébe. Nem volt joga fölajánlani vagy oda szentelni senkit az úrnak. Amikor Jefte megérkezett Micpába a házához, éppen a leánya jött ki eléje dobolva és táncolva. Csak ez az egyetlen leánya volt, nem volt rajta kívül se fia, se leánya. Amikor meglátta a leányát, Megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Ó, leányom, porba sújtottál, szerencsétlenné tettél, mert én magam adtam szabamat az úrnak, és nem vonhatom vissza. Bírák könyve, tizenegyedik rész, 34. és harmincötödik vers. Jepte fogadást tett Istennek, és úgy érezte, hogy azt nem vonhatja vissza. A kérdés a következő. Vajon áldozatul ajánlotta fel a lányát? Tekintsük meg a helyzetet közelebbről. A szentírás hallgat Jefte fogadalmával kapcsolatban. Nem mondja el, hogy az helyes volt vagy helytelen. A szentírás sohasem talál benne hibát. Valójában a zsidókhoz írt levél 11. részének 32. verse ezt mondja. És mit mondjak még? hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Amint látjuk, Jefte is együtt van ezzel a kiváló embercsoporttal. Isten parancsolata az, hogy ne őj. Mózes második könyve, huszadik rész, 13. vers. Isten eléggé határozott igazítást adott a gyermekáldozattal kapcsolatban. Mózes 5. könyve, 12. részének 31. versében olvassuk. Ne tégy úgy az Úrral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek Isteneik tiszteletére, ami az Úr előtt utálatos, és amit gyűlöl. Még fiaikat és leányaikat is elégették Isteneiknek. Isten mondja, nem kérem tőled ezt, és nem szabad megtenned, mert ez pogányos és bálványimádó szokás. Isten nem engedte meg Ábrahámnak, hogy feláldozza Izsákot. Fel kell ismernünk ezt a tényt. Ábrahámmal és Izsákkal az a lényeges kérdés, hogy mennyire volt kész Ábrahám Istennek engedelmeskedni. Amint kiderült, Kész volt elmenni Istennel az út legvégéig. Ábrahám fölemelte a kést, és neki Izsák már halott volt. De Isten nem engedte meg Ábrahámnak, hogy megölje a fiát. A 31. versben található nyelvezet szerkezete meghatározza a magyarázatot. Figyeljük meg Jebte szavait. Bármi jön ki elém házam ajtaján... Amikor békességgel visszatérek az ammóniaktól, az úré lesz az, feláldozom égő áldozatul. Csak egy kicsit akarom megváltoztatni az utolsó kifejezés olvasatát. Így olvasható. Vagy fölajánlom áldozatul. Jefte mondta, hogy kettőt tehet. Fölajánlja égő áldozatul, vagy fölajánlja ajándékul az úrnak. Vajon égő áldozatul ajánlotta föl Jefte a lányát? Nem gondolom, hogy ezt tette. Azt értette a szabain, hogy elkülöníti örökös szűzességre. Itt van Jefte, ez a törvénytelen gyermek, akinek csak egy lánya van. Férjhez akarja adni, hogy legyenek unokái. De lánya megy ki elébe először az ajtón, hogy köszöntse őt, és az édesapja fölanyálja az úrnak. Ez azt jelenti, hogy sohasem megy férjhez. Ezt mondod erre. Bizonyos vagy ebben? Figyeljük meg, hogy mit mond a lány. A leány így felelt neki. Apám, ha szabadat adtad az úrnak, tedd velem azt, amit kimondtál. Hiszen megengedte az úr, hogy bosszút állj ellenségeiden az ammóniakon. Bírák könyve, 11. rész, 36. vers. Figyeljük meg, hogy ez a leány engedelmes volt. Azt mondta, hogy tegye meg az édesapja azt, amit ígért az úrnak. Majd ezt mondta apjának. Csak azt az egyet tedd meg velem, hogy ne báncs engem két hónapig. Hadd menjek el a hegyek közé elsiratni leányságomat barátnőimmel. Bírák könyve 11. rész, 37. vers. Nem értette úgy az ígéretet, hogy az égő áldozat vagy áldozati fölajánlás, hanem hogy nem fog férjhez menni. Ezek az ő szándékai, és siratja szüzességének tényét. Nem lesz senkinek sem a mennyasszonya. Életet teljesen az úrnak szenteltetik. Az apja azt felelte, menj, és elbocsátotta két hónapra az pedig elment a barátnőivel elsíratni leányságát a hegyek között. Két hónap múlva visszatért apjához. Az pedig megtette vele azt, amit megfogadott. A leány nem élt férfival. Azóta lett szokássá Izraelben, hogy évről évre elmennek Izrael leányai, és megéneklik a Gileádi Jefte leányát évente négy napig. Bírák könyve, rész. 38., 39. és 40. vers. Ez az ige szakasz elmondja, hogy Jebte lánya nem ment férjhez. Ehelyett életét Istennek szentelte. Az elsiratni kifejezés a 40. versben azt jelenti, hogy megünnepelni. Minden évben, négy napon át Jebte lánya emlékezett különös módon. Teljesen az Úrnak szenteltetett az ő szolgálatára. Semmi jelen nincs annak, hogy emberáldozatként oltára került. Az emberek évek óta vitatják ezt a történetet. Ezt a kérdést is olyan sokszor fölteszik, mint bármilyen más kérdést. Vajon Jefte fölajánlotta a lányát égő áldozatul? Nem, nem ajánlotta föl. De a lényeg az, hogy Isten nem engedte meg neki felajánlania a leányát égő áldozatul. Fontos tényező az, hogy Jefte megtartotta fogadalmát. A fogadalom neki szent volt, nem játszott vele. Elhamarkodott nyilatkozatot tett ugyan, de az nem volt hiába való dicsekedés. Nem volt üres ígéret. Isten igéjének súlyos üzenete van a fogadalom tétellel kapcsolatban. Figyeljük meg Prédikátor könyvének a szavait. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogas teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mintha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Prédikátor könyve ötödik rész, első, harmadik és negyedik vers. Barátom, jól teszed, ha csak azt ígéred meg Istennek, amiről azt gondolod, hogy teljesíteni is tudod. Attól tartok, hogy sok keresztény végigmegy kis ceremóniákon. Talán oda mennek az oltárhoz az Isten tisztelet után, meggyújtanak egy gyertyát, és odaszentelik magukat Istennek. Egyesek újból meg újból odaszentelik magukat, amíg valójában már az égig lángolnak. Isten mondja, ne beszélj elhamarkodottan! Azt mondja, hogy ostoba vagy, ha gondatlanul fogadalmat teszel. Átgondolhatod azt, barátom, a következő tiszteletig, amelyen részt veszel. Ne rohanj az oltárhoz, Hogy fölajánlj mindent Istennek, ha nem gondoltad meg, hogy mit mondasz. Jebte törvénytelen gyermek volt, édesanyja parázna volt. Neki volt egy kedves lánya, és férjhez akarta adni, hogy legyenek gyermekei. Akaratlanul az úrnak ajánlotta fel, de megtartotta fogadalmát. A keresztények ma hírhettek a fogadalom tételben és annak megszegésében. Megfigyeltem ezt, amikor először kerültem keresztény körökbe. Mint fiatal keresztény elmentem fiatalok konferenciájára, és figyeltem tizennyolc fiatalt, amint előre mentek, és odaszentelték magukat az úrnak teljes idejű keresztény szolgálatra. Én nem mentem előre, mert nem tudtam, hogy meg tudom-e tartani fogadalmamat, vagy nem. Hadd mondjam, hogy azok közül, akik oda szentelték magukat az Úrnak azon az esti istentiszteleten egyikük sem lépett teljes foglalkoztatással az Úr szolgálatába. Fogadalmat tettél Istennek? Ha igen, Ő azt akarja, hogy megtarts. Igaz beszéd ez! Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Timóteushoz írt második levél, második rész, tizenegyedik, 12. és tizenharmadik vers. Ő megtartja szavát. Mi is tartjuk meg ígéretünket. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Második teszalonikai levél, harmadik rész, harmadik vers. Milyen csodálatos az Úr, és mennyire ostobák vagyunk mi. Jepte tanít minket ebben a korban is. Imádkozzunk. Uram, segíts meg, hogy neked tett ígéreteimet maradéktalanul megtartsam, és igyekezzem engedelmesen és hűségesen járni orszád előtt. Ámen.